0: Willkommen zu dem Podcast zum SC Paderborn. Das ist Ausgabe 145. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Kevin. Hi. Und der Marco. Hallo. Ja, wir haben heute einiges zu besprechen. Ich habe mir aufgeschrieben den ostwestfälischen Klassiko, den wir heute durchgehen müssen. Wir haben nämlich in einem Nicht-Derby-Derby oder wie auch immer gegen Arminia Bielefeld gespielt. Und da gibt es eine ganze Menge zum Spiel zu bereden, um herum zu bereden. Und das ist auch so ziemlich das Hauptthema heute. Und bevor wir damit anfangen, will ich eigentlich über Weihnachtsmärkte reden. Oh. Kevin, warst du denn dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, ich war ja krank. Bin Gut. krank. Andreas, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nein. Marco, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ja. Ob wie vielen denn und wo?
1: Also ich war bis jetzt eigentlich nur auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und zwar am Samstag. Und, war gut? Puh, war Dortmund halt, ne? <lacht> Nein, also ähm, ich war mit meiner Tochter in Dortmund den ganzen Tag und abends auch noch äh, beim, äh, bei einem Event in der Westfalenhalle und äh, bin dementsprechend auch äh, ja, auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, zweimal kurz drüber gegangen, was gegessen. Ähm, ja, Die haben diese riesen Tanne da stehen, also so eine Tanne aus Tannebäumen gebaut. Ähm, keine Ahnung, wie groß die ist, irgendwie 20 Meter oder 25 Meter. Und die leuchtet dann im Dunkeln auch ganz schön. Ja, und halt Weihnachtsmarkt, ne? Ich fand den nicht so schön. War schon mal jemand von euch äh, auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt?
0: Ja, früher, wo ich da gewohnt habe, habe ich auch jedes Jahr die Weihnachtsmärkte auch mitgenommen. Und es ja, ist halt irgendwie das Übliche. Also was herausragend ist, ist tatsächlich dieser große Baum. Der ist ja, glaube ich, ich glaube, europa- oder deutschlandweit der größte, der da irgendwo steht. Aber sonst, ja, ist halt... In meiner Erinnerung, ganz normaler Weihnachtsmarkt wurde halt, wo ich hätte halt immer gerne Glühwein trinke und dann ist es mir am Ende eh egal, wo ich bin. Hauptsache, ich habe genug Glühwein getrunken.
1: Ich fand, der war auch so komisch aufgebaut. Der ist ja so irgendwie auf dem Hansa-Platz, das ist glaube ich der Hauptplatz und dann geht das so verwinkelt weiter und dann gehst du irgendwie, irgendwie durch die Fußgängerzone. Auf einmal hast du nochmal Weihnachtsmarkt so ein bisschen. Also es ist irgendwie so, naja, so nicht so meins.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Weihnachtsmarkt abgehakt und werden noch die nächsten Wochen über andere Weihnachtsmärkte austauschen können, denn ich könnte jetzt, ich glaube, ich war bisher auf, tatsächlich auf drei oder vier verschiedenen schon. Aber ja, dann war, sag
1: doch mal, auf welchen denn?
0: Also ich war in Düsseldorf, in Hilden, was neben Düsseldorf liegt, in Köln habe ich kurz einen Glühwein getrunken und in Paderborn. Das müsste es gewesen sein. Ja, ich bin, ich habe gerade eine ganz gute Quote irgendwie. Jetzt demnächst kommt noch Wiesbaden dazu. Und vielleicht schaffe ich es am Freitag nach in Hamburg auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, bevor wir gegen den HSV spielen.
1: Warst du denn in Köln am Rhein an dem Weihnachtsmarkt oder
0: wo warst du? Ich war irgendwo in der Innenstadt, weil ich eigentlich noch auf dem Weg zum Bahnhof war und da hatten wir noch Zeit, uns kurz einen Glühwein ähm, zu gönnen. Und ja, das war es dann irgendwie auch. Also ich, es Köln zählt schon fast nicht als Besuch vom Weihnachtsmarkt, weil ich nicht wirklich da war. Okay. Ja. Von dem schönen Weihnachtsmarkt zum schönen Freitagabendspiel gegen Bielefeld. Wir haben vor Ausverkauften Hause ein 2 zu 2 erlebt und ja, bevor wir aufs Sportliche eingehen müssen wollen, tun, würde ich gerne erstmal was Organisatorisches loswerden. Und zwar das erste: Thema Padersprinter. Ich bin nämlich am Freitag nach äh, Freitagabend angekommen in Paderborn, habe mich am Hauptbahnhof zum ja zur Bushaltestelle gestellt und hatte die Hoffnung, dass ich da einen Bus bekomme. Aber da sind ungefähr drei bis vier Busse vorbeigefahren, weil am Western-Tor die schon ja recht voll waren. Wobei einige Busse hinten quasi fast halb leer waren, wo du dachtest, okay, der fährt vorbei, hinten ist aber noch genug Platz, um Leute reinzubekommen. Und am Hauptbahnhof wurden es immer mehr und mehr Leute. Ich war tatsächlich schockiert, dass die nicht fähig waren, zu antizipieren, dass bei so vielen Zuschauern vielleicht ein paar mehr Busse benötigt werden. Und ähm, hinterlasse ich hiermit liebe Grüße an den Parallelsprinter, das war echt nicht so geil von euch. Mhm. Hattet ihr zufällig auch negative Erfahrungen mit dem paner gemacht am Freitag?
1: Ich habe eine durchweg positive Erfahrung gemacht. Ich habe nämlich bei uns an der Bushalte mit zwei Kollegen in den Bus gesetzt und habe ein Bier aufgemacht und war eine halbe Stunde später
0: am Stadion. Ach, du bist aber nicht am Hauptbahnhof eingestiegen.
1: Nee. Das ja, ist ja mal so voll, da halten die ja nie.
0: Ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Stefan hat
2: du am Kasseler Dorbahnhof aussteigen müssen. Oder das, genau, gut Idee. Nämlich die 68,
1: die zum Stadion fährt. Hm, ich ich glaube,
0: ja. ist mein Zug da lang gefahren? Weiß ich gar nicht. Ach, ja, er, alles... kann,
1: er kann halt die Notbremse ziehen. Stimmt.
0: <lacht> 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 gut, das wäre das, was ich loswerden möchte. Als nächstes müssen wir vielleicht ähm, über die Stimmung und die Fanproteste reden, denn die Fanszenen in Deutschland haben zu einem Protestspieltag aufgerufen und ähm, ja, jede Fanszene hat für sich so ein bisschen entschieden, wie man das ausgestaltet. In Paderborn hat man sich dazu entschieden, die ersten 20 Minuten nicht organisiert zu supporten und die Bielefelder Gäste haben sich sogar für die erste Dreiviertelstunde entschieden und das wurde schon im Stadion einigermaßen kontrovers diskutiert und müssen wir jetzt hier natürlich auch diskutieren und da fange ich mal ja mit Andreas, mit mit ähm, deiner Meinung an oder mit deiner Wahrnehmung. Wie hast du denn den Protest in den ersten 20 Minuten wahrgenommen und was ist denn so, so deine, ja, deine Einstellung und Meinung dazu? Und hast du dich auch mitbeteiligt beim Protest oder hast du versucht zu singen?
3: Es haben ja ähm, fast alle wirklich im Stadion mitgemacht, also den Großteil der Zeit. Äh, so wie ich mitgekriegt habe, war eigentlich wohl überall immer 45 Minuten angeplant. Da war ich schon ganz froh, dass nur 20 waren. Mhm. Weil grundsätzlich, ja, irgendwie muss man ja nun mal auch nach außen äh, zeigen, wenn einem was nicht passt und es wird nichts geändert, bleibt so einem als Fan, äh, außer Spruchbändern und sowas, ja halt auch nicht viel übrig, weil nur so sehen auch die ganzen Zuschauer und so vor dem Fernseher, die halt wirklich nur Fernseh gucken. Ähm, auch, dass irgendwo was verkehrt läuft und informieren sich dann auch mal. Ansonsten, wenn man halt im Stadion halt nichts macht und da ist halt immer gute Stimmung, weil ähm, wir als Fans befeuern ja nun mal einfach ähm, das Produkt Fußball, was äh, der DFB ja verkauft und äh, ich sag mal, ohne die Stimmung, die wir dazu beitragen, ist das natürlich halt ein, ein, ein sehr freudloses Produkt und da, finde ich, ist halt sowas eins der wenigen ähm, ja, stärkeren Mittel, die man halt zur Hand hat. Grundsätzlich finde ich es halt immer doof, weil man lässt seine Mannschaft da unten halt irgendwo ähm, schon ein Stück weit mit im Stich. Ähm, das Problem ist halt einfach nur, was, was soll man sonst machen? Wenn man ansonsten halt nur Stimmung macht, ist es ganz einfach so, ist, das Produkt verkauft sich gut, es wird, hat nach außen eine tolle Wirkung, alles ist super high detail. Und ähm, ja, da, deswegen finde ich es halt blöd für die Mannschaft war. Ich würde halt auch gerne lieber singen, klatschen und meine, meine Jungs nach vorne antreiben. Aber naja, irgendwo muss man halt mal auf sich aufmerksam machen und halt auch so, dass es andere Leute halt auch sehen.
0: Hm. Ähm, Kevin, du hast das, das Spiel, soweit ich weiß, vom Fernseher verfolgen müssen. Ähm, wie deutlich hörbar oder nicht hörbar war denn der Protest?
2: Ja, man hat halt
1: nichts gehört.
0: <lacht> also.
1: War es auffallend wirklich, oder?
2: Ja, klar. Deswegen hatte ich auch... Äh euch in der, unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, <lacht> ob man denn im Stadion irgendwas hört. <lacht> Hier hat man nichts gehört, außer den Kommentator und halt äh, die Spieler oder die Trainer, die irgendwas rumgebrüllt haben.
0: Hat denn der Kommentator das irgendwie ja, erwähnt oder <lacht> erwähnenswert gefunden? Ja,
2: ja. ja. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ausführlich er es umschrieben hat. Okay. Also, hat halt Protest, Protest, Schweige, irgendwas. Okay. Ja, erwähnt wurde es schon.
0: Und ähm, der Andreas hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, man ist ja immer irgendwie da in diesem Zwiespalt, man möchte einerseits irgendwie die Mannschaft unterstützen, andererseits, ja, irgendwie, man hat nicht viele Möglichkeiten, Protest auszudrücken, wie... Ja, Kevin, wie siehst du das? Also, wie, wie schlimm war es, dass ausgerechnet, dass an unserem Derby-Spieltag dieser Protest-Spieltag war? Also, meinst du, das ist vielleicht gerade das, das richtige Spiel, um das zu machen? Oder gerade auch ein Spiel, wo es eigentlich echt schade und mies ist, dass wir das ja, uns da quasi ähm, den Protest anschließen wollten oder mussten?
2: Wahrscheinlich muss man das wieder aus mindestens zwei Sichtweisen betrachten. Aus der Sichtweise des. Äh, ja, wie soll ich es jetzt formulieren? Also ich fand es kacke, ähm, weil ich einfach in so einem Derby, das ist jetzt natürlich auch vielleicht einfach blöder Zufall gewesen, dass wir gerade an dem Spieltag das Derby haben. Ähm, ein wichtiges und interessantes Spiel für unsere Fans und auch für die Fans der Arminia. Ähm, mit vollem Stadion kann man sich halt dann auch nach außen hin mal anders präsentieren und meiner Ansicht nach Klar, über einen Fernsehsender kommt es rüber, dass nichts los ist. Aber andererseits macht man dann natürlich auch nicht so viel Werbung für den eigenen Verein, sage ich es mal so. Denn wenn da die Hütte voll ist und keine Stimmung kommt und der allgemein uninformierte Fernsehzuschauer nichts von diesem Protest weiß, dann wird er sich halt seinen Teil dazu denken. Abgesehen davon ist es für die Mannschaft halt kacke, gerade in so einem Spiel, wo es dann nicht so läuft kann, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, wenn dann die Stimmung äh, gut war, ähm, dass das halt auch überschwappen kann und das Team dann auch mal so seine fünf bis zehn Minuten hat oder haben kann, wo es auf einmal aufdreht. Ne? Ähm, mhm. oder ganz anders in so ein Spiel reinkommt vielleicht sogar. Ne? So, das äh, war ja von Minute 1, <lacht> Entschuldigung, von Minute eins bis Minute 45 war daher ja nicht viel. Es war sogar vor Minute äh, eins. Weder von den Rängen noch äh, auf dem Platz. Mhm. Ähm, ja, Und das finde ich halt schade. Ich kann das natürlich verstehen. Das ist eine abgesprochene Aktion. Es ist ja auch gut, dass die äh, Fans hier da zusammenarbeiten und zusammenhalten. Äh, das finde ich schon auch gut. Ne? Also Man muss sich ja auch nicht alles äh, diktieren lassen von oben. Ähm, ja, ob dieser Protest jetzt was bringt, ist ja wahrscheinlich auch... Erstmal egal, er ist jetzt halt da gewesen und man hat seine Position geäußert. Insofern das finde ich schon richtig, dass das äh, alle geschlossen gemacht haben. Aber ich finde es äh, im Fall äh, dieses Spiels äh, jetzt einfach mal aus der egoistischen Paderborner Sicht, äh, ja, finde ich es grenzwertig mhm. und äh, vor allem aber schade, weil das wäre in diesem Spiel, glaube ich, mit äh, voller Hütte deutlich mehr drin gewesen. Ab heute aber noch einen interessanten Tweet von Haufik, äh, ne, von aus Magdeburg gesehen. Äh, oder Fan von Magdeburg, der ja hier auch schon mal zu Gast war. Und da gibt es äh, einen ähnlichen Kommentar, dass es ja auch bei den Magdeburgern doof war, quasi, dass die Fans still waren. Und der hat dann halt gesagt, ja gut, die Fans sind mhm. still, aber der Rest des Stadions kann ja trotzdem Stimmung machen. Kann man natürlich so auch wieder sehen. Ne? Mhm. Ist aber bei uns halt äh,
0: Schwierig. <lacht> genau, und da würde ich, glaube ich, gleich mal zu Marco überleiten, weil ähm, diese, der war ja auch mit dem Stadion und zu dem Rest des Stadions der Stimmung machen könnte. Da hat man ja dann doch eher erlebt, dass die Leute, die halt ja, das Spiel beobachtet haben, dann sehr, sehr stark ihren, ich würde sagen, ihren Unmut geäußert haben, aber doch sehr nervös wurden und das auf die Spiele übertragen haben, wenn hinten herum sich herauskombiniert wurde und das doch eher nervig war, oder Marco?
1: Ja, also erstmal zu diesem, ähm, was äh, der Thomas Haufe da geschrieben hat, äh, finde ich auch ähm, sehr richtig, was er da gesagt hat, weil ich meine, es sind vielfach Leute im Stadion, die sich darüber beschweren, was die aktive Fanszene so macht und so treibt. Ähm das äh, finde ich mal sehr bedenklich. Und dann, wenn man dann wirklich mal streikt und wenn man wirklich 20 Minuten Ruhe ist, merkt man auch erstmal, was für einen Effekt das hat. Also ich bin jetzt selten jemand, der auf der, ich stand noch nie auf der Nordtribüne, aber ähm, der jetzt irgendwie sich mal hinsetzt oder so. Da muss schon was ganz Besonderes passieren. Aber ähm, auch da habe ich immer das Gefühl, dass die Stimmung äh, hilft und das, das Spiel auch angenehmer gestaltet, auch für den Zuschauer. Und ich finde das sehr gut, dass man mal so diesen Effekt sieht. Dass, wenn diese organisierte Stimmung, der organisierte Support ausfällt, was das mit so einem Stadion anstellen kann. Von daher finde ich das sehr, sehr positiv. Ein Grund, warum man in Paderborn immer gut mitsupporten sollte, hat sich ja am vergangenen Freitag gezeigt, weil es war ja eine absolute Vollkatastrophe, wie sich Leute dann benommen haben, indem sie dann sehr lautstark äh, die Verhaltensweisen unserer Mannschaft äh, kommentiert haben mit raunen, buhn, teilweise pfiffen, was also wurde reingerufen, ähm, also äh, weil die, äh, weil man das ganz normale Aufbauspiel betrieben hat was man jetzt ja schon seit diesem Sprockhöffelspiel langsam kennen sollte von <lacht> Steffen Baumgart. Also das ist ja jetzt nichts, was gestern irgendwie umgesetzt worden ist als Taktik in der Mannschaft. Und ja. also, also tut mir selber, da entleist mir alles. Also dieser Club, der da neben uns stand, dass solche Leute überhaupt ins Stadion gehen. es keine Sitzplatzkarten mehr. Oder Sky kaputt gegangen zu Hause. Bleibt doch einfach mit dem Arsch zu Hause, Leute. Ey, also wenn man da überhaupt keine Ahnung von hat und sich diese Spiele überhaupt nicht anguckt, ne, das hat mir wirklich einen Großteil dieses Derbys ver vermiest. Also die ersten 20 mhm. Minuten, nicht dieser fehlende Support. Ne, da gehe ich ganz d'accord mit, das finde ich alles okay. Aber diese Verhaltensweisen von Leuten um uns drumherum, also total inakzeptabel. Und das hat ja dann auch darin resultiert, dass so ein Hühnemeier irgendwann mal hier so dieses Strich angezeigt hat, während dieser Supportpause. Ne? Ja. Also, also super, die Mannschaft da noch ein bisschen weiter verunsichern, nur weil, man, weil sie spielt, was sie sonst auch spielt.
2: Ja, das, und das ist in der Tat bei der Mannschaft angekommen und auch natürlich nicht gut angekommen. Ähm, sicherlich wissen die einzuschätzen, ne? dass es jetzt nicht die Mehrheit ist, die das gemacht hat, aber Trotzdem, da hat Marco vollkommen recht, zieht einen das natürlich, dass dann auch runter oder es macht einen unsicher oder wie auch immer oder wütend. Man ist abgelenkt, man konzentriert sich nicht aufs Spiel ne? und, oder nicht zu 100 Prozent, weil immer irgendwas dazwischen äh, durchkommt, ne? was einen auch ärgert. Das äh, finde ich auch sehr, sehr grenzwertig. Ich war ja nicht da, weil ich äh, krank bin, zu Hause sitzen musste und deswegen habe ich diese Sachen nicht mitbekommen. Aber da kann ich Marco nur recht geben, wer nach fast zwei Jahren von diesem furiosen Fußball, der gespielt wird, überhaupt keinen Kredit dieser Mannschaft gibt. Und immer an diesem Erfolgsrezept oder Konzept rumnäckelt. Egal, ob man jetzt mal ein 4-4 oder 5-5 kassiert hat. Oder ob man mal verloren hat sogar. Aber es ist ja ein Witz dagegen, was man für einen Aufwärtstrend mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam geschaffen hat. Also das ist schon eine Undankbarkeit auch
0: irgendwo. Ne? Ja, ja da, ich finde auch, Marco, du hast da gerade echt die besten Worte gefunden, die man da verfinden kann. Also auch mit der Deutlichkeit, ich kann das eigentlich nur so unterschreiben und möchte da eigentlich nichts mehr ergänzen. Also ich glaube, da hast du, also besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken, wie, ja, wie unangemessen und inakzeptabel halt das Verhalten von einigen Leuten auf der Tribüne war. Klasse.
1: Ja. Danke, gerne wieder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Stimme ich so zu. Weil, also, um da, um jetzt mal von dem dann darüber hinaus zu gehen, möchte ich dann vielleicht ja, bezüglich der Proteste, weil sie scheinen eine gewisse Wirkung erzielt zu haben, weil heute zumindest die Meldung kam, dass man ernsthaft jetzt darüber nachdenkt oder vielleicht sogar schon beschlossen hat, man ist sich noch nicht ganz sicher, weil es ist bisher nur ein Gerücht, was, glaube ich, aber auch bei Kicker schon ähm, ge, ja, gepostet wurde, dass man wohl darüber nachdenkt, die Montagsspiele in der zweiten Liga komplett abzuschaffen, was halt ein Wahnsinns Erfolg wäre, wenn man das wirklich durch diese Protestaktion halt hast, mit ähm, voranbringen konnte.
2: Hast du die Alternative denn gelesen? Ich glaube, Samstagabend, oder? Nee, Sonntagabend 20.30 okay. Nein,
1: Samstag, 20 Uhr. Habe ich gerade noch. Ein Samstag, gelesen. 20 ja.
2: Uhr? Okay, mhm. ich habe auch was von Sonntag, 20 Uhr
0: gelesen. Also, ich glaube, da kommt die Erste Liga oder so hin.
1: Glaube ich auch, ja. das Erste Liga,
0: ja. Es ja ist Sonntagabend, 20 Uhr. 20 Uhr, super.
1: Das ist natürlich... <lacht> Ja, Stefan?
0: Es ist natürlich nicht optimal, das da zu legen, aber das, wenn der Montag wegfällt als Spieltag, dann hast du ja. auf jeden Fall zwei Urlaubstage, die du dir wahrscheinlich sparen kannst bei gewissen ja, Fahrten. Wir sind also. ja dann in
2: der ersten Liga, also insofern <lacht> fällt er ja wieder nicht weg. Nein, aber wieso kann man nicht einfach zum Teufel kommen raus? Ich weiß, das ist alles wegen der Kohle, Kohlemacherei, aber wieso macht man nicht einfach dieses alte Gerüst Samstag, Sonntag, tagsüber? Da können alle Leute in Ruhe, entspannt ins Stadion gehen, wer will. Können ein paar Bierchen trinken und müssen nicht mit dem Gedanken äh, nach Hause gehen, ich muss jetzt morgen früh um sieben los.
0: Na, ja, weil ja. der Stadionbesucher das, ist halt nicht die Zielgruppe, das ist halt völlig egal. Ja, das, also, das, das meinte ich ja gerade. Ja. Mir
2: ist bewusst, was die DFL da äh, im Hinterkopf hat und auch was die Vereine, die da mitziehen, im Hinterkopf haben, aber. Boah.
0: Aber ich Wobei ein ich
1: ja in Samstagabend für uns ja wieder nicht relevant sein kann. Ne? also Selbst wenn es so kommen sollte, mhm. wir steigen direkt wieder ab und dadurch dann wieder in der zweiten Liga ankommen und ähm, äh, den Genuss dieser Samstagspiele dann auch sind, äh, sind, haben wir ja trotzdem diese zeitliche Beschränkung, sodass wir nie auf Samstagabend gelegt werden, oder?
0: Gut, auswärts schon. Ja, gut, auswärts schon, klar. Aber ein
1: Samstagabend-Heimspiel? Ich wollte Wort ja, Passt aber. Nein, ja. also ein Samstagabend Heimspiel wäre ja nicht möglich bei uns, genau. oder sehe also ich das falsch?
0: Nee, wird wohl so bleiben, aber insgesamt ist es ja trotzdem ein relevantes Thema, weil lassen die dann doch irgendwie mal auf dem Samstagabend uns gegen den, ja, gegen einen großen Absteiger der HSV oder so legen, da hast du natürlich schon wieder ein bisschen ja andere Sachen, die du dann irgendwie erledigen musst, um das Spiel irgendwie zu gucken. Und da ist ein Samstag deutlich Stadiongängerfreundlicher als ja dann der Montagabend.
1: Das finde ich sogar ziemlich geil, Samstagabend, weil das ist so auch ein schöner Start, um mal ein Bierchen trinken zu gehen danach.
2: Mhm. Mich würde ja interessieren, und wenn es mir keiner von euch beantworten kann, wäre das ja mal vielleicht wieder was, damit wir auf Telegram auch mal wieder Nachrichten bekommen. Oder auf anderen Wegen. Ähm, weiß jemand, ob diese Restriktion bezüglich der äh, Ansetzung der Spiele bei uns, also dass die Abendspiele nicht stattfinden dürfen, ob das da eine... Äh, Frist gibt, die irgendwann abläuft. Irgendwie weiß das ich, nach 15 Jahren wird neu geprüft. Also sprich, sind die Anwohner noch da, die es nicht wollen? Oder? <lacht> Verstorben? Sind die, sind die? Nein, nein, ich wollte ja sagen, weggezogen. Also, <lacht> ja. Äh, äh, nein, ich weiß nicht, ist das so? Also es gibt jetzt einen äh, neuen Fall. Ne? Was war das in Freiburg? In Freiburg, ne? Genau. Ähm, ist sowas zeitlich begrenzt oder ähm, wird ich sowas glaub, irgendwann neu, irg zumindest mal neu geprüft, irgendwann, indem man die Anwohner noch mal befragt? Ist das, muss das initiativ vom Verein ausgehen oder von der Stadt?
0: Ich würde sagen, das wird ja gerichtlich geprüft. Es gibt ein Urteil und ein Urteil ist ja erstmal fest. Also da gibt es, glaube mhm. ich, da stand nicht drin, irgendwie auf bestimmte Zeit befristet. Also wenn das irgendwelche, die vielen Juristen, okay. die uns hören, ähm, besser wissen, dann ähm, schreibt uns natürlich gerne auf Telonym. Aber ich befürchte, das steht jetzt eigentlich erstmal fest. Vielleicht weiß Herr Dr. Hüttel ja sowas. Der auch richtig Spaß mit seinem Hannover 96 Verein mhm. hat, weil, mhm. wenn mal jemand eine, eine Lektion in um Demokratieverständnis und Satzungsauslegung haben möchte, der muss mal gucken, was heute sich Hannover 96 geleistet hat. Das ist auch ein. Mhm. Da, da fallen mir auch nicht genug Beleidigungen ein. Und ich freue mich, der, der Dr. Hüttel ist heute zu Gast in, äh, bei 93. da kann, das kann ja. ich glaube ich ungehört weiterempfehlen, das wird glaube ich ein echt unterhaltsamer Podcast, weil da Leute aufeinandertreffen, die eigentlich...
2: Das würde mich tatsächlich jedenfalls mal interessieren, ich weiß nur, dass Wilfried Finke irgendwann mal auf irgendeiner Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview gesagt hat, ach ich glaube, ich gehe demnächst noch mal nochmal mit dem Blumenstrauß rüber und frage noch mal nach. Das war dann so salopp dahergesagt, aber mich würde das interessieren, ne? ob es eine Initiative konkret geben muss oder ob das automatisch
0: irgendwann geprüft wird. Mhm. Gut, wer Bescheid weiß, sagt so. uns Bescheid und dann würde ich sagen, sind wir mit den, ja, den Fanprotesten erstmal durch und können dann mal zum Sportlichen kommen oder habt ihr noch was, was wir dazu besprechen sollten?
2: Ich sehe noch irgendwelche Treppen.
0: <lacht> ich ich höre mal schweigendes... Ähm Zustimmen und Also immer.
1: zugestellte Treppen machen wir jetzt nicht, oder was? Ach ja, also
0: ja das ist. Ich habe es sie aufgeschrieben und dachte, das ist so ein eigentlich Dauerthema, dass eigentlich die Treppen immer zugestellt sind, wenn wir ausverkauft sind. Ähm, wollen wir es doch mal anbringen und sagen, kriegt das eigentlich mal auf die Reihe mit dem Sicherheitsdienst, dass die Treppen nicht zugestellt sind? Oder ja, es muss halt?
2: natürlich aber auch von beiden Seiten ausgehen, ne? Also es, ich finde auch, wir haben es ja selber schon mal erlebt als wir eine größere Anzahl, also nicht nur padercast leute sondern noch ein paar drumherum dabei waren. Ich glaube, wir waren neun oder zehn Leute bei diesem Spiel. Mhm. Und äh, man kommt an und steht äh, dort und es kommen viele Leute, die dann sagen, hier stehe ich aber immer. Ja. ja, schön, aber du bist jetzt irgendwie eine halbe Stunde vor Anpfiff erst da und jetzt stehen hier halt andere Leute, geh doch weiter rein. Nö, ich gehe nicht weiter rein. Nö, mache ich nicht. Also, ne, also es muss schon auch irgendwie. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass man sich auf dem Stehplatz Plätze reservieren kann. Das geht vielleicht irgendwie in, in Delbrück, wo man dann seine Jacke übers Geländer hey. hängt oder so. Aber, <lacht>
1: ähm, dann,
2: dann halt in Hövelhof, genau. Wo man eine Bielefeldjacke übers Geländer hängt. Ähm, ja, aber das, also, ja, ihr habt recht, der Ordnungsdienst muss da sicherlich noch ein bisschen eher durchgreifen, aber. Ja, ich finde das auch von Fanseite manchmal ein wenig ja, typische deutsche Hotelmentalität. Morgens um sechs raus, Handtuch auf der Liege und äh, hier bleibe ich, hier war ich immer.
3: Ja, genau.
1: genau. Und wann waren wir dieses, äh, diesen Freitag im Stadion? Also, ich habe, als wir wo geguckt haben, waren noch 75 Minuten auf, dem, auf ja. dem Countdown.
3: Das ist halt, wenn ausverkauft ist, muss man dann halt auch mal früher da sein.
0: Genau. Okay, gut, also haben wir das Thema zugestellte Treppen auch durch, oder?
1: Ja, super.
0: Ha. Ja, es ist hier alles nur Checklist und Haken und alles schnell durchgehen. Wir sind hier professionell und effizient und machen jetzt weiter mit der professionellen, effizienten Aufstellung. Und da der Andreas bisher so wenig sagen konnte und durfte, ähm, frage ich jetzt mal Andreas, wie hast du denn die Aufstellung gesehen?
3: <lacht> ja Mensch, ich glaube, dass irgendwie letzte Woche, <lacht> es hat mich nicht sonderlich überrascht, denn... Ähm, auch wenn Baumgart auf der PK ein bisschen Spannung reinbringen wollte, dass alle Positionen am Wackeln sind und überall könnte was passieren, es könnte fünf bis zwölf Auswechslungen geben, aber ähm, welche Überraschung, es ist dann doch dieselbe Startelf geworden wie in der letzten Woche und das äh, völlig zu Recht nach der 5-1-Leistung, zu da konnte man auch drauf vertrauen, ähm, vor allem weil Michel Jimmy einfach ein tolles Duo auch gewesen sind im letzten Spiel und ja, ähm, nichts, nichts Verwundernswertes, dass irgendwer nicht reingekommen ist, meines Erachtens. Hm, von daher, Startelf wie letzte Woche hat man darauf vertraut, hat sich jetzt leider nicht so gut etabliert gegen zwei völlig unterschiedlich spielende Gegner. Hm, sollte man ja vielleicht das nächste Mal, oder was heißt er, ja, hätte hätte Fahrradkette, aber ähm, ja das nächste Mal gegen so einen kompakt stehenden Gegner, sage ich mal, äh, weiß ich nicht, muss man sich vielleicht dann ein bisschen anders ausrichten, aber
0: wer weiß genau, schon, als ob eine
3: andere Startelf mehr geholfen hätte.
0: Genau, wie fandest du denn, wie sind, wie sind wir denn reingekommen? Also, wie hast du so die ersten Minuten oder die erste Halbzeit wahrgenommen?
3: Ja, es war ein <lacht> relativ. Naja, schwacher Start von uns fand ich tatsächlich. Ähm, Bieledings hatte reichlich Chancen, halt keine richtig gefährlichen, aber sind oft bei uns vors Tor gekommen. Wir wiederum sind kaum oder fast gar nicht in der ersten Hälfte zu, ähm, mal zum Torabschluss gekommen. Auch ähm, hier das Duo, was ich vorhin genannt habe: äh, Jimmy Michel oder wenn man noch äh, Collins auch noch mit dazu holt, das Trio hat leider halt auch so gar nicht gezogen in dem Spiel. Man hat sich irgendwie auch unfassbar einlullen lassen von der äh, Bielefelder Spielweise. Also es wurde halt alles wirklich wahnsinnig eng gemacht. Ähm, die haben uns keinen Raum gegeben, haben vorne sehr hoch gestanden, haben hinten sehr hoch verteidigt, aber halt alles sehr, sehr kompakt, wie gesagt. Und ja, weiß nicht, da ist es uns halt die ganze erste Hälfte auch irgendwie überhaupt nicht gelungen, mal irgendwie uns so durchzukombinieren, wie wir das jetzt sonst gewohnt waren oder wie, was unsere Stärke halt ausmacht. Und ähm, ja, so kam Bielefeld halt so, so zu ihren Torschüsschen und ja, wir halt zu, zu gar nichts. Also taktisch haben die es halt gut gemacht, aber halt nur schade, dass ähm, wir es nicht geschafft haben. Vielleicht auch, weil keine Stimmung, keine Anfeuerung da war, was die Jungs mal ein bisschen hochgepusht hätte, vielleicht in schwierigen Situationen noch. Ähm, was Kevin vorhin sagte, das muss man ja auch wirklich ganz klar so sehen. Aber dass das da gar nicht so nach vorne geklappt hat, das fand ich schon echt schade.
1: Hast du nicht gesagt, im Stadion sieht so aus, als hätte Bielefeld einen Mann mehr auf dem Platz? Ne. Ne? Wer war das denn? Stefan, warst du das?
0: Nee, aber vielleicht der, der das gesagt hat, meinte den Schiedsrichter, oder? <lacht>
1: <lacht> aber an dem lag es wirklich nicht.
0: Nee, ist richtig, ja. Kevin, hast du denn so ein paar Lichtblicke in der ersten Halbzeit gesehen vom Fernseher aus oder malst du ein ähnlich düsteres Bild wie Andreas, dass wir eigentlich gar nicht richtig ins Spiel gekommen sind?
2: Boah. Also was heißt nicht richtig ins Spiel gekommen sind? Bis zum Mittelfeld hin oder bis, sagen wir mal, zum zweiten Drittel sah das eigentlich ja alles so aus wie immer in Anführungsstrichen. Aber so wie Andreas es gesagt hat, dann Richtung Tor, also konkret Richtung Tor, hat Bielefeld es halt unheimlich gut verteidigt, fand ich. Die haben sich sehr gut auf unsere Spielweise eingestellt, muss man da auch mal zugeben. So dass da nicht viel kam. Also das stimmt schon. Was mir halt auffällt, ist, dass Bielefeld eine ruppige Gangart an den Tag gelegt hat, was für einen Zweitligisten auch der in Akuten Abstiegsregionen äh, sich gerade auffällt, ähm, sicherlich auch angebracht ist und auch normal ist. Und immer wenn wir solche Gegner haben, die uns auch mal auf die Socken treten, ähm, ja, habe ich das Gefühl, dass, dass wir dann aus dem Tritt kommen. Also dass wir dann nicht unser Spiel aufziehen, weil unsere Jungs sich dann, entweder sind sie, sind sie beeindruckt, haben Angst, wie auch immer Respekt. Können viele Gründe sein, aber ähm, so, ihr, ihr versteht, was ich meine. Also, das war in Darmstadt so, das war äh, schon bei zwei, drei anderen Spielen auch so. Ähm, also, immer wenn uns jemand auf die Socken tritt und wir dann dadurch immer aus diesem Rhythmus gebracht werden, können wir nicht momentan bisher zumindest nicht so komplett umschalten, dass wir dieses Spiel annehmen und sagen: Okay, ihr macht das jetzt so, dann machen wir mit und äh, schalten dann irgendwann nochmal wieder einen Gang in die andere Richtung. Das klappt so nicht und das hat man in der ersten Halbzeit vor allem gemerkt. Da hat komplett so dieser Drive nach vorne gefehlt, beziehungsweise Bielefeld hat uns da halt doch den Zahn gezogen. Hm. Aber das muss ich halt auch mal angucken. Stell die Bielefelder Spiele mal neben unsere. Ja. So ein Vogelsammer zum Beispiel, der ist Offensivspieler und ist ein Tank. Also der ist, glaube ich, dreimal so breit wie Clement zum Beispiel. <lacht> Ähm, äh, ich meine, gut, Fabian Klos sowieso, der ist groß und äh, auch ordentlich breit und so weiter. Ne? Also die haben schon äh, ordentliche Schlachtrosse da, sage ich mal, auf dem Platz gehabt. Und natürlich auch mit viel Zweitliga-Erfahrung, ne? Also das kommt ja dann auch noch hinzu, die fehlt vielen Spielern von uns, auch wenn wir jetzt äh, schon ein paar Spiele absolviert haben. Aber trotzdem, das sind halt Typen bei, die das seit Jahren machen und die ganz genau wissen, äh, wann du wie zutreten kannst. Oder, weil, ja, was heißt zutreten, hört sich jetzt wieder sehr brutal an, äh, wenn du mal einen Foul platzieren kannst. Also wenn du allein den Staude siehst, dass der ohne gelbe Karte in die Halbzeit kommt ähm, und dann in der zweiten Halbzeit für ein Trikot ziehen gelb sieht, ist das halt, ja, ist schon ein Phänomen. Aber sie haben es halt auch geschickt platziert, das muss man sagen.
0: Mhm.
1: Wobei ich finde, ich finde, also da, ich gebe dir recht, die Körperlichkeit, da haben wir immer Probleme mit. Wenn du eine körperlich überlegene Mannschaft äh, spielen musst, dann ist das, hat Paderborn da echt Probleme. Ähm, ich fand aber auch, also ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat wirklich gesagt, es sieht so aus, als hätten die einen Mann mehr auf dem Platz. Ich finde, ja, gerade in den ersten ja, 20 Minuten oder so, haben die unwahrscheinlich geschickt verschoben. Ne? Also, genau. Ja. Es war an der Mittellinie, war Schluss, weil die immer in Überzahl waren. Und wir oh. haben es nicht dann mehr hinbekommen, uns daraus zu kombinieren. Ja. Also das war unwahrscheinlich gut, wie sie das taktisch gemacht haben, muss man schon sagen.
2: Das stimmt. Also, und wir haben die Räume nicht gefunden dann auch. Ne? Also hast du einen Clement am Ball gesehen und der wusste nicht, wohin. Genau. genau. Ne? Dann ging der halt irgendwie parallel nach links oder rechts, der Ball, oder halt wieder zurück auf Schonlau oder Hühne und, beziehungsweise auf einen der Außenverteidiger. Ja, hast du absolut recht. Das meinte ich mit, dass sie uns den Zahn gezogen haben. Das haben die schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, fand ich auch beeindruckend. Ja, dann würde ich... Das sieht so man sagen. aber
2: auch, dass die gar keine schlechte Mannschaft haben. Dass sie viel schlechter dastehen, als sie eigentlich sind. Dass die halt in so eine Spirale gekommen sind, ne? in so eine Abwärtsspirale.
1: Ja, wobei die sehr ideenlos agiert haben. Ne? Ich meine, die haben die haben sich halt vollkommen darauf konzentriert, halt mit diesem verschieben-Überschall-Spiel. Ja. Und, und dann Spielaufbau ab der Mittellinie zu töten? Aber dann, wenn die mal in der Vorwärtsbewegung waren?
2: Nein, also ja. spielerisch sind sie uns natürlich unterlegen. Das wussten sie aber auch. Und ähm, das wussten offenbar auch die Fans vom DSC. Zumindest, was man so im Vorfeld gelesen hat, Favoritenrolle klar verteilt und so weiter und so fort. Offensivfeuerwerk wird auf uns zurollen. Ne? Also, ähm, aber das haben sie halt echt gut gemacht, das stimmt.
0: Ja, und was sie dann auch gut gemacht haben, war dann quasi den Start in die zweite Halbzeit zu finden, denn ja, Kevin, wir kassieren recht Zeit nach dem Anpfiff das 0 zu 1 und das war doch schon leicht ärgerlich, oder? Ja, leicht. <lacht> Besagter Vogelsammer. Ja,
2: ich weiß nie, wie ich es wie beschreiben soll. Es ist oft das klassische Muster, wie gegen uns die Tore fallen. Ne? Aber auch da Vogelsammer und Schonlau, stellen sie nebeneinander. Schonlau ist Innenverteidiger und ist auf jeden Fall deutlich schmaler als Vogelsammer der Offensivspieler. Ne? Würde man ja eigentlich andersherum vermuten. Wieso Schonlau? Einfach als Beispiel. Wenn der also. Ist ja Stürmer, Vogelsammer, der Torschütze. Äh, Schonlau und Hühne sind beide auf jeden Fall schmaler als Vogelsammer.
0: Marco, du, du, fragst, aber, du fragst wahrscheinlich, weil am Hühnemeier der Spieler war, der Vogelsammer zugeteilt war beim 0-1, oder? Mhm.
1: Genau, der stand halt einen Meter zu weit weg. Ne? Der Vogelsammer genau. hat sich einfach gelöst und Hühne stand einen Meter zu weit weg. Und während Hühner dann diesen Meter gelaufen ist, hat Vogelsammer abgezogen. Genau, das hat aber auch gut gemacht. Ja, das stimmt. Das äh, ja, war ein Stellungsproblem, würde ich mal so sagen.
0: Mhm. Aber ja, Marco, kriegen wir denn unser Verteidigungsproblem damit eigentlich nicht mehr in den Griff, wenn wir nicht mal gegen ja, Bielefeld das schaffen, gegen eine angeschlagene Mannschaft irgendwie keine Tore zu kassieren? Also wie, wie groß sind deine Sorgen, dass wir das ja, dass uns das nochmal irgendwann richtig auf die Füße fällt?
1: Ja, ich glaube, das ist uns schon längst auch richtig auf die Füße gefallen, im Rahmen, was ich jetzt richtig auf die Füße fallen nennen würde, äh, durch die äh, Spiele gegen äh, Sandhausen, Magdeburg und Kiel. Ähm, aber ich meine... Ja. Und Pauli, ja, kann man auch nehmen, wobei, wenn du siehst, wo Pauli jetzt steht, äh, ist halt auch eine ziemlich äh, gute und auch sehr äh, ja, routinierte Mannschaft. Ähm, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt immer noch so ein Entwicklungsschritt. Ne? Und du siehst halt, dass in der Liga 2 die Vereine auch äh, ja, gewiefter sind, die Qualität halt durchweg höher ist und dass halt so kleinere Fehler da relativ schnell in, in, in Gegentore resultieren. Und wenn du so hoch stehst, um das irgendwie zu hindern, bräuchtest du irgendwie, glaube ich, echt eine Weltklasse, ja, aber da weiß nicht, eine Weltklasse, aber eine, eine nochmal eine ganz andere Nummer an Innenverteidigung und auch an Variabilität nochmal ein Mittelfeld, was auch noch in die Defensive reingeht. Und ich glaube, dass wir in dieser Liga, also solche Leute wirst du nicht nach Paderborn kriegen oder du musst halt irgendwelche Talente äh, wieder in Sprockhöfel oder so auflesen, aber ich glaube, die Spielweise ist immer sehr anfällig für kleine Fehler, auch in der Abwehr oder im Mittelfeld und wenn du dann halt nicht schnell genug umschaltest und dann die individuellen Fehler da hast, wie zum Beispiel ein Stellungsspiel, wo du einen Meter zu weit wegstehst, stehst, dann hast, verhängst du in der zweiten Liga ein Tor.
0: Glaube, ja, aber wir haben doch mit ähm, Hünemeyer und Strodig zwei Endverteidiger, die Bundesliga-Erfahrung haben. Warum ähm, kriegen ja, wir das also, jetzt Bin ich auf die Straße? Also,
1: Finde ich Quatsch. Also Strodig hat jetzt ein Jahr bei uns in der Bundesliga gespielt und danach bei Fortuna Düsseldorf und da war er mehr oder weniger ja auch nicht so wirklich äh, super gut. Ne? Also ich meine... Und auch ein Hünemeyer, gut, der hat mit uns in der Bundesliga gespielt, dann hat er in der zweiten Liga in England gespielt, da ist er auch aufgestiegen und dann hat er aber auch schon fast nicht mehr gespielt. Also ist ja jetzt auch nicht, dass das jetzt hier ein erfahrener Premier League-Spieler, der fünf Jahre lang im, im, äh, im Erstliga-Kader mit, keine Ahnung, was weiß ich, 150 Einsätzen bei. Wie hieß das, KFO, der gespielt hat, bei Brighton gespielt hat? Ja, genau. Also, das ist ja, also das, ist ja das wird ja, ja dann auch zu sehr gehypt, finde ich. Ne? Also, das ist jetzt hier nicht irgendwie ein Weltklasse-Verteidiger, der jetzt wieder zurück Klar. nach Hause kommt.
0: Aber wenn wir von den gestandenen Zweitliga-Profis bei Bielefeld reden, dann können wir doch eigentlich das Gleiche von uns auch sagen, dass wir auch wirklich gestandene nee. Profis da haben und das ist eigentlich besser werden ja, aber gelöst nicht so viel Okay. Nicht,
2: nicht so viele und äh, was ähm, auch schon gesagt hat, was Marco gesagt hat, wir haben halt einfach eine ganz andere Ausrichtung unseres Spiels und ich muss dazu noch sagen, dass es 1 zu 0 für Bielefeld auch echt gut gemacht war und ich glaube, dass es auch schwer zu verteidigen ist, weil diese Flanke, glaube ich, sogar gegen den Lauf kommt von Hühne, meine ich.
1: nee, weißt nee, nee, nee. nee.
2: Naja, nee, auf jeden nee. Fall.
1: Also ich habe es mir gerade ein paar Mal angeguckt. Also dann, ist,
2: dann ist er in die falsche Richtung erst gelaufen, kann das, ich weiß es nicht, also es sah er hat sich einfach aus. geschickt
1: gelöst, also ja, ist einfach geschickt in, in dem richtigen Moment ja. einfach mal einen Meter zur Seite also, gegangen.
2: Gut, also für mich gab es deutlich äh, leichtsinnigere Gegentore in dieser Sorte, die wir uns die. gefangen haben, wie zum Beispiel auch das 2-1, ähm, das war gar nicht so leicht zu verteidigen, Also das finde ich okay, aber generell ist es genauso, wie Markus sagt, erstens die offensive Ausrichtung, zweitens diese Teams, gerade mit dieser Erfahrung, können halt auch diese kleinen Fehler ganz schnell ausnutzen. Das ähm, finde ich auch gar nicht so schlimm, ähm, das Problem ist dann einfach, dass wir noch viel leichtere Tore kassieren. Also wie gesagt, da bei diesem 0-1, das kann passieren, das hat der Vogelsammer auch extrem gut gemacht. Da hat er gezeigt, äh, wieso der letzte Saison so stark war. Also, das finde ich okay. Zumal wir auch schnell den Ausgleich dann wieder äh, besorgt haben.
0: Genau, zu denen können wir auch gleich jetzt, denke ich mal, ähm, hinübergehen. Und ja, da ähm, unsere neue Wunderwaffe scheinen ja Standards durch Clemens zu sein, oder, Andreas?
3: <lacht> ja, es war dieses ganze Spiel auch, ähm, dass. Die größte Gefahr, wie immer, durch Standards kam. Und ja, es kam wieder ein, ein Freistoß, Klement, ähm, Schonlau mit dem, mit dem Kopf oder mit dem Hinterkopf quasi verlängert über den Torwart hinweg ähm, ins lange Eck. Kann man mal so machen. Also sah ganz nett aus, sah ein <lacht> bisschen seltsam aus, aber war cool. Aber was halt ein bisschen erschütternd ist, äh, dass wir vor allem in so einem Spiel waren ja wirklich eigentlich, war ja eigentlich nur Gefahr, wenn Clement irgendeinen Standard geschossen hat, ähm, eine Ecke geschossen hat, einen Freistoß geschossen hat oder sowas. Und das aus dem Spiel, ich kann mich da jetzt auch nur an eine oder zwei Szenen erinnern, wo Jimmy alleine irgendwo durchgelaufen ist, der da drei, vier Gegner hat, aussteigen lassen dann einmal auf, auf Träger rausgespielt hat, der dann knapp daneben gezogen hat. Da hatte Kevin, glaube ich, noch geschrieben, von wegen, oh, den hätte Träger machen müssen, mhm. weil das einfach super rausgespielt war. Aber ansonsten war es ja auch alles komplett nur Standards, worüber wir gekommen sind. Und das wird, das ist das ist ein bisschen gefährlich, finde ich. Aber was
2: meinst du mit dem Moment? Also in Heidenheim war das ja keineswegs so, oder? Ja. Also
3: ja, in Heidenheim nicht. Also wenn der Gegner mitspielt, ist es ja was anderes. Dann kommen die Stärken von anderen Mannschaften, äh, von, ja. von den anderen Spielern ja auch zum Tragen. Aber ich sag mal, es gibt ja nur Mannschaften, die äh, sich halt so kompakt gegen uns, wie jetzt Bielefeld zum Beispiel. Ja, ja. Und die andere Hälfte spielt halt mit. Und das sind die, gegen die wir halt meist auch gut aussehen. Weiß? Wie 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 Köln, wie Heidenheim, ja, ja. halt auch gegen Pauli, gegen die wir super gespielt haben, auch wenn wir es nachher verloren haben. Ähm, das ist wenn, nee, wenn die Gegner ich, dann mitspielen, die dann geben gestern. sich für uns Räume. Dann können wir halt auch äh, über Jimmy, über Michel, auch über äh, Teppete äh, können wir halt da richtig Meters machen und die Gegner überlaufen. Bloß, wenn die halt so kompakt und so, so, so dicht gepresst zusammenstehen und so körperlich sind, dann schaffen wir es auch nur durch Standards halt von, von Clement oder ähm, ich weiß nicht, ob Ritter bisher äh, irgendwie diese Saison irgendwie groß irgendwas noch schlagen konnte. Wahrscheinlich nicht, weil, weil Clement einfach nur durchgespielt hat. Aber das finde ich halt schon ein bisschen ernüchternd, weil ich sage mal, wenn sich ein Clement mal verletzt oder im Winter jetzt halt das dicke Angebot kommt oder sowas, dann wird das schwierig gegen solche Gegner.
1: Ja, ich meine, was halt fehlt, finde ich, ist ähm, dieses Überbrücken des Mittelfelds. Ne? Also da es ist es, glaube ich, gar nicht so am Strafraum, weil wenn wir wirklich am Straßraum dran sind und in einer schnellen Vorwärtsbewegung sind, sind wir, glaube ich, immer extrem gefährlich. Ja. Ähm, das ist immer gefährlich, so, aber in diese schnelle Bewegung reinzukommen, das ist halt ein Problem. Also gerade gegen so einen Gegner wie, wie Bielefeld, wo ich das Gefühl hatte, da war immer so ein Mittelfeld ähm, an der Mittellinie, war, haben die haben die uns so zugestellt, da ging nichts mehr und wir, kommen, wir haben keine Lösung, da eigentlich die nächsten 10 Meter oder 15 Meter zu überbrücken, um dann in diese schnelle Vorwärtsbewegung wiederzukommen, ne, weil irgendwie wird dann ein Clement zugestellt, der muss sich dann dreimal drehen und dann ist das ganze mhm. Momentum verloren und dann ist die auch sozusagen, naja, steht der los schon wieder am 16er am eigenen, ähm, also dann ist der Drops gelutscht und ich habe das Gefühl, dass genau diese, ja, die Brücke über das Mittelfeld, wenn man denn einen dominanten Gegner im Mittelfeld hat, das ist echt ein Problem. Ich finde jetzt so ein so einen, ähm, Spiel am 16er, finde ich immer, immer noch brandgefährlich, auch gegen Bielefeld. Da gab es ja ein paar gute Chancen, die wir einfach nicht gemacht haben. Und dass du dann über Standards halt sozusagen das Ganze aufknackst, wie es ja in Heidenheim auch war, finde ich aber legitim. Ne? Also das muss, da, ich meine, das zeigt ja wieder eine Klasse des Teams. Dass du ja, Leute ja also, also das soll jetzt ja. nicht so
3: gemeint sein, dass äh, die Standards jetzt irgendwie halt, halt doof sind oder dass das kein, kein Mittel sein kann oder so. Aber es, also ich finde, da muss halt wenn du in so einer Bredouille bist, auch irgendwie eine, eine Möglichkeit oder eine Idee außerhalb dieser Standards kommen.
1: Du bist halt limitiert bei den Standards, das hat man jetzt auch bei Bielefeld gesehen. Ja. Wenn die so große Spieler haben, dann fangen die auch an, eine kurze Ecke zu machen. Also siehst du ja sofort, dann stehen da zwei Leute, dann wird die nicht mehr reingeschlagen, dann versuchen die so kurz zu spielen. Und das ist meistens, nimmt das viel der Gefahr einer okay. Ecke, finde ich. Ich glaube, daraus haben wir, wenn überhaupt, mal ein Tor oder so geschossen. Ja. Also Dinge Und, und das ist halt schwierig, ne? Also, dann gehen die auch irgendwann die Optionen verloren. Also, ja, ich glaube, da muss noch drüber nachgedacht werden, ne? wie man sich dann im Mittelfeld, auch wenn man es nicht gedrängt ist, entweder die Hoheit äh, erobert oder halt diese Brücke schnell spielen kann. Ne? Also, das ist, das fehlt irgendwie.
3: Genau, dass man da halt irgendwie dann mit mit langen Bällen, mit hohen Bällen versucht auf schnelle Spieler in den Lauf zu spielen, die dann versuchen halt die Abwehr dann zu überlaufen, weil es ist ja, wenn die so hoch stehen, ist ja genug Raum zwischen Abwehrreihe oder zwischen letzter Abwehrreihe des Gegners und dem Torwart und mit den schnellen Spielern, die wir haben, zum Beispiel Teppete ist ja unfassbar schnell, wenn man da einfach einen langen Ball gezielt halt trainiert in den Lauf spielt, einen hohen Ball, ich sag mal, irgendwo so in Richtung Mitte zwischen Abwehrreihe und Torwart, dass man das richtig einspielt, dass sowas dann halt auch Mittel wäre, um mal sowas zu überspielen.
2: Ja. Ja, ich glaube, das ist
3: Also halt, dass man eine Alternative hat, wenn man halt nicht immer ähm, dieses Kurz und Flach halt halt nicht mhm. spielen kann oder halt nicht effizient spielen kann.
2: Ja, das meinte ich vorhin mit, ne? sobald die einmal auf den Fuß steigen äh ist unsere Mannschaft so ein bisschen zurückhaltend, ideenlos, weiß ich nicht, äh, verängstigt? Das ist halt irgendwie noch so, und da fehlt das zweite Gerüst, so wie es letzte Saison entwickelt hat, nach dem Abgang von Dennis Rebening. Ne? Wir brauchten mhm. ja auch ein paar Spiele dann, um äh, uns ein alternatives Spielsystem anzueignen. Ja. So ist, glaube ich, so momentan kommt, also das habe ich zumindest im Gespräch auch mit äh, äh, Protagonisten des SCP nach dem Spiel so festgestellt, dass dieses Bewusstsein schon da ist jetzt, ne? Also, bei Koshy zum Beispiel, ne? also das naja. ist so, der auch sagt, ich bin jetzt, klar, das Ergebnis hätte ich mir auch schöner vorgestellt, aber was mich am meisten ärgert, was er nach dem Spiel halt meinte, wo er gesagt hat, er ärgert sich über das Spiel oder über das Ergebnis, damit meinte er genau das, was du gerade beschrieben hast, ne? Dass dann so ähm, dieser Esprit halt fehlt oder der, der Mut da, eine andere Lösung zu finden, ne? einen anderen Weg zu gehen. Das stimmt schon. Aber ja, ich meine, wer die, das Trainerteam und die sportliche Leitung kennt, die gucken sich ja immer weiter um und versuchen auch immer andere Sachen im Training und in den taktischen Besprechungen äh, der Mannschaft noch einzutrichtern. Ich denke schon, dass es da noch eine Lösung geben wird. Braucht man auch. Weil in der Rückrunde ähm, wird es für einige Vereine, die unten drin hängen, auch um Existenzen gehen.
3: Mhm.
2: Und dann werden die mindestens so kämpfen, wie Bielefeld das gemacht hat. Ne? Also, ja. da muss man dann schon äh, nochmal einen anderen Ansatz finden. Mhm. Könnte man auch überlegen, hätte ein Jasula nicht Sinn gemacht, ne, Mittelfeld, um ein bisschen äh, Power da reinzubringen, also körperlich
3: Ja, Kraft. zum Beispiel.
2: Ne, hätte man überlegen können, muss es immer Teppete sein, der sich da auch teilweise festgerannt hat, der diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, ja gar nicht erspielen konnte, weil. Spielfeld so geschickt sich gestellt hat, dass es diesen tiefen Raum für ihn, wo du sagst den Steilpass und dann seine seine Sprintschnelligkeit auszuspielen, war kaum möglich. Ne? Also das ja. und wir wissen, wenn er eine Schwäche hat, ist es die, dass man ihn direkt am Gegner anspielt. Ne? Dann mhm. hat er echt Probleme, den den Ball zu verarbeiten beziehungsweise ihn dann schnellstmöglich und vor allem zielpassgenau an den nächsten Mitspieler weiterzuleiten. Ne? Deswegen, da müsste man, aber das ist ja auch alles ein Lernprozess, das wird der Steffen Baumgart auch sehen. Also,
3: ja, natürlich, vor, einmal, weil, vor allem wir reden da jetzt auch nachher drüber, weißt du, also vor ja, dem klar. Spiel habe ich es ja auch noch äh, in, in meiner Vorstellung auch genauso geschrieben, mhm. dass dieselbe Startelf, genau die hätte ich auch genauso auflaufen lassen.
2: Ja, ja, ich und das meine, ist ja auch ein schöner Vertrauensbeweis für so eine Mannschaft dann mal. ne? Okay, wir Ja, haben das klar. Gemacht und äh, wir haben uns das verdient, haben sie ja auch nach so einem Spiel in Heidenheim. Ähm, absolut richtig. Ich hätte, genau. ich hätte ja. interessiert, wie in so einem Spiel halt, wenn äh, Baba äh, fit gewesen wäre, ähm, ob der gespielt hätte vorne drin. Und dann halt Michel und Zulinski drumherum. Und dafür TPT auf der Bank zum Beispiel oder was auch immer.
0: Was, was beim Thema Vertrauen mir gerade noch auffällt, was man auch einmal ähm, bemerken kann, ist, dass Baumgart sehr, sehr lange gewartet hat, bis gewechselt wurde. Der erste Wechsel mhm. kam nämlich erst in der 71. Minute, was ja. auch ein recht klares Zeichen war, wo du gesehen hast, okay, er vertraut der Mannschaft und ähm, denkt, okay, die packen das irgendwie noch und... Ähm, ja, leider war es nicht so, denn wir haben da ja recht, ähm, ja, kurz nach der 60. Minute, ähm, wo man eigentlich normalerweise Zulinski auswechselt, das ähm, 2 zu 1 kassiert, wo, ähm, ja, die Schonlau nicht ganz so gut aussieht, nachdem er kurz vorher das ähm, 1 zu 1 geschossen hat. Ähm, ja, Kevin, wie hast du denn die Szene gesehen? Willst du darüber viel erzählen, wie das 2 zu 1 gefallen ist?
2: Habe ich ja vorhin schon angedeutet, im Endeffekt ist es auch da hart, wenn man da urteilt, war ein Fehler. Er versucht halt, den Ball wegzuknallen. Ne, äh, aus der höchst brenzlichen Situation und ja, schießt halt genau Fabian Kloß an Körper, äh, der da natürlich weiß, was er mit dem Ball äh, machen muss. Ne? Hat er natürlich gerne auch den Falschen angeschossen. Ähm, klar, kann man auch wieder anders lösen. Äh, jetzt habe ich dann auch wieder Sachen gelesen, wie, Ja, lernt man doch in der Jugend, dass man den Ball zur Seite wegschießt. Aber in der Situation, ne, bei dem Tempo, ähm, das so kontrolliert hinzubekommen, ist glaube ich dann halt auch eine Kunst und ja, sah auf jeden Fall doof aus. Und Basti hat ja auch gesagt, dass er selber äh, sich das Ding auf die Kappe setzt, aber ja, also wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben schon Spieler gehabt, da haben wir äh, deutlich dümmere Gegentore kassiert. Auch wenn das in dem Fall natürlich ärgerlich war, weil wir da gerade so nach dem 1-1 im Aufwind waren. Auch spielerisch fand ich. Ähm, und dann dieses 2-1, ich möchte nicht sagen aus dem Nichts viel, aber man hätte bei den Minuten vorher, auch der Kommentator war dann inzwischen eher auf den SC Paderborn einge, äh, eingelenkt ähm, oder umgelenkt, äh, hätte man eher davon ausgehen können, dass wir irgendwann das 2-1 schießen.
0: Genau. Stattdessen ähm, war uns dann nur ja, die Möglichkeit gegeben, das 2-2 irgendwann zu machen. Und da interessiert mich jetzt mal Markus' Meinung, wie er zwei <lacht> Minuten vor dem 2-2 gesprochen hat und wie er dann überrascht war, wie das 2-2 gefallen ist.
1: Ich glaube, ich bin runter habe gedacht... Nee, ich habe, glaube ich, hab, glaub, zu dir noch gesagt, ihr fällt eh nichts mehr. Ich gehe jetzt auf Toilette.
0: <lacht> ja. Und zwar in dem Moment, wo halt Düker eingewechselt wurde. Genau, in dem Moment, wo Düker
1: eingewechselt wurde, bin ich auf Toilette gegangen. Ich, ich glaube, es war wirklich das erste Tor im, äh, in der bentler arena was ich nicht live gesehen habe. Ich kann mich so nicht erinnern. warst du unten. Ja, du, ich war ja schon auf dem Weg runter. und äh, so, Weil der war ja quasi zwei
2: Sekunden auf dem Platz und hat Zor gemacht, oder? <lacht>
1: Gefühl. Keine Ahnung, ich habe mir das Tor dann halt im Nachhinein angeguckt und äh, ich wusste schon immer, dass der uns irgendwann mal einen Punkt retten würde. <lacht> <lacht> Nein, also genau, ich habe ich hab, ich hab wirklich sozusagen das Handdruck geworfen, weil es Düker eingewechselt worden ist, ja. Na, der, der, ja, gut, also... Wobei, der hätte ja in der Pause gegen Wolfsburg gut gespielt. Das habe ich, glaube ich, selber noch gesagt. Von daher musste er irgendwann explodieren. Jetzt hat, ist er wenigstens äh, ja, in seinen drei Minuten, die er mitgespielt hat, explodiert. Wobei, es war auch schwer, das, das Dinge nicht reinzumachen, habe ich mir in der, in der Zusammenfassung angeguckt. Also Ansonsten wäre ja auch der Michel noch mal einen halben Meter daneben gestanden, der hätte das Ding auch noch reinhauen können. Na. Ja. Gut, starke Macht von Ritter, muss man sagen. Ne? Also dass er, Das stimmt. Die sich da durchsetzen, dass äh, der, wie heißt der, Ortega, heißt glaube ich, ne? der Bielefelder uh -huh. Torwart, dass der das Ding dann noch aus echt zwei Meter Entfernung noch äh, abwehren kann, auch stark und dann halt cool abgestaubt, ja. Gut. Ja. Ritter fand ich toll.
2: sowieso sehr engagiert nach seiner Einwechslung.
1: Ja, fand ich auch. Der hat auch noch mal also so ein bisschen. Auch verbal gegenüber den Mitspielern. Der hat noch mal ein bisschen Winter reingebracht, neun, ne? Ja.
0: Ja. Also von den Wechseln her hat, glaube ich, am steffen gerade ein recht glückliches Händchen dann bewiesen und haben ähm, wir weil ich hatte auch ähm, nach dem Zwei zu eins, da irgendwann ist die Partie für mich auch eher so dahin geplätscht, weil wir haben irgendwie nichts Hochkarätiges mehr produziert und dann war ich am Ende doch, ähm ich glaube schon seit einigen Wochen, dass ähm, irgendwann ähm, Düker halt ähm, uns noch rettet und wollte ja den Hashtag Dükerfeuer noch ähm, etablieren und war sehr froh, dass dann endlich das zwei, zwei gefallen ist und ich sagen konnte, ja, ich wusste irgendwann kommt es und ähm, <lacht> ich, ich, ich würde es auch tatsächlich nicht ausschließen, da muss man dass dazu er jetzt... Sagen, dass,
2: hm? Da muss man dazu sagen, dass Stefan seit Wochen immer wieder tippt, dass Düker ein Tor schießen wird. Ja.
0: Holbar. Und ich, ich, ich glaube auch, ich wäre nicht unüberrascht, dass ich vielleicht jetzt so langsam an die Startelfer spielen könnte. Dass das jetzt eventuell, dass vielleicht mal Zulinski oder so weichen muss und vielleicht Düger stattdessen ähm, von Anfang an ran darf. Auf Außen? Nein. Was, was, was hast du denn jetzt wieder mit Zulinski?
3: Also, jetzt mach doch ja, nicht wieder ein Fass, nicht. ein Fass auf, was schon geschlossen war. Okay,
0: okay, 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 okay dann nehme ich
3: das zurück. Gar nicht
1: da. Okay. Ja. Und, und vor allen Dingen die Position passt doch auch gar nicht zu Dürker. <lacht> Also wenn der Baba, Baba wieder da ist, wird er eh wieder spielen, bin ich fest von überzeugt. Mit Michel zusammen wird das auch super funktionieren.
2: Also ich habe auf jeden Fall so laut geschrien, dass unser Baby wach geworden ist, fast. Also es hat, meine Frau guckte mit einem scharfen Blick und, naja, <lacht> <lacht> es war ja, einfach total sein. geil. Der wird eingewechselt, der Kommentator ist auch völlig ausgerastet und äh, ja.
0: Und das Schöne waren ja die Reaktionen von den Mitspielern. Die haben sich richtig für ihn gefreut, mhm. dass er endlich sein Tor gemacht hat. Also das hast du wirklich gemerkt, dass dann nicht irgendwie so war, ja, Mensch, ausgerechnet Düker trifft. Nee, die Leute haben sich wirklich für ihn auch mitgefreut, dass er das Tor gemacht hat. Er ist auch
2: extrem beliebt in der Mannschaft. Echt? Ja, ja. Mhm. Ist auch, ich also jetzt die letzten paar Wochen, dadurch, dass er jetzt in Wolfsburg und so getroffen hat, habe ich ihn dann auch mal ein bisschen näher kennengelernt durch diese Interviews und so. Ist echt ein cooler Typ. Also, Hätte ich gar nicht so erwartet, also von der Wortgewandtheit überhaupt, von der Einstellung, vom Humor.
3: Ja, weil der wirkt halt immer so unfassbar schüchtern halt. Ne? Immer ich glaube, so, der ja. braucht
2: tatsächlich, ja hast du recht, war er ja auch lange Zeit, ich glaube, das ist so ein Typ, der echt eine Zeit braucht, um irgendwo anzukommen. Was mich ja, aber hier geil. gewundert hat, weil er halt mit Schwede quasi gekommen ist. Ne? Also das
0: Ja ich weiß auch nicht, wie gut die sich beiden verstehen, ob die ähm, ja. aus Magdeburg Best Friends sind oder vielleicht auch eher so professionell zusammengearbeitet nee. haben. Aber die
2: spielen immer Uno zusammen. Ja. <lacht> Und Uno? Geil. Ja. Und äh, Düka ist wohl oft der Gewinner. Ja. Zumindest ziehen die sich immer gegenseitig damit auf.
1: <lacht> okay, dann... düka ähm, Jeder, der das am besten kann, ne?
2: Das wusste, ich wusste, dass von Marco jetzt irgendwas da noch kommt.
0: Marco, willst du noch was Gemeines zum Schiedsrichter sagen oder bist du mit der Schiedsrichterleistung einigermaßen zufrieden, weil wir doch, glaube ich, während des Spiels recht unzufrieden waren?
1: Ja, aber ich glaube, daran lag es nicht. Also, okay. klar hat er so ein bisschen das gepfiffen, was Bielefeld gespielt hat, aber naja, also, das wäre jetzt vermessen, da jetzt irgendwie die, naja die Schuld bei dem Schiedsrichter zu, zu sehen.
3: Eine also eine dieses Heilung,
0: Fassen machen wir auch nicht auf.
1: Nein, da,
3: ich finde, sowas ist halt immer nur so, so, so ein Faktor halt mit dabei. Ne, also Wir haben mit Sicherheit nicht wegen dem Schiedsrichter verloren, aber es war, der Schiedsrichter hat auch, ich sag mal, so im Flow von Bielefeld halt gespielt. Ne? Also jedes Mal... Ähm, dann so diese, diese, diese kleinen Fouls und sowas, was, was Bielefeld, wo Bielefeld ja nur darauf gewartet hat, wo die geführt haben, ähm, wo einfach immer nur dieses kleine Kontakt suchen und dann halt sofort hinschmeißen, das hat der Schiri halt auch immer sofort dankend mitgenommen. Ähm, und wenn ich, das, das finde ich halt immer nur so krass, wenn man immer dann so die Schiedsrichter vergleicht, wie zum Beispiel halt, wenn man so einen Gräfe da hat, weißt du, der, der einfach da nur müde guckt nicht mal den Unterarm hochnimmt, einfach mit zwei Fingern hoch zeigt und das Spiel läuft dann halt einfach weiter und äh, das Spiel wird halt viel schneller äh, oder halt du hast so einen Schiri, der halt dann jeden Popel, dann, äh, den die Spieler dann anbieten, halt abpfeift. Das das finde ich, sowas darf einfach grundsätzlich nicht sein, dass du so einen riesen Unterschied zwischen Schiedsrichtern hast in der Spielauslegung. Hm.
0: Der, der Kicker hat die mir ja auch schwächen, der Zweikampfwertung, äh, Bewertung ähm, mhm. ja, attestiert und ich, das ist tatsächlich so, wo ich dachte, okay, werden schon einige Schiedsrichter, werden mal vor ein paar Wochen jemanden, der angenehm viel laufen lassen hat und das ist eigentlich die Art und Weise, wie ich das irgendwie lieber mag und wenn dann, da hast du jetzt wieder den Schiedsrichter gehabt, der wie du gerade gesagt hast, Andreas, der dann wirklich sehr, sehr sehr kleinlich pfeift und manchmal so, wo du denkst, okay, gerade pfeift das bei den Bielefeldern, ähm, wenn die liegen ab und wenn wir dann liegen, dann wird einfach weitergespielt, wo ich auch so manchmal dachte, irgendwie, ja, ja, wir haben deswegen nicht unentschieden gespielt, wir haben deswegen die Gegentore nicht kassiert, aber es war schon so, wo ich dachte, ach, irgendwie hat mich das auch noch mitgenervt zu dem ganzen Drumherum, was vielleicht mich noch genervt hat. Aber ja, klar, Schuld in Anführungsstrichen daran, dass wir nicht gewonnen haben, ist der Schiedsrichter nicht gewesen.
2: Herr Gräfe, bitte, Herr Gräfe.
0: Ja, wobei der in Deutschland, in Deutschland, sage ich schon, in, in Paderborn auch nicht so beliebt ist. Wir hatten Ja, ja
2: ich weiß, wir äh, hatten da mal eine
3: komische Begegnung.
0: richtig. Ja, aber die Partien, die er
3: danach gepfiffen hat, hat er unfassbar geil gestaltet.
0: Nee, der, ja. der gegen Wolfsburg, das ähm, Spiel ähm, auswärts, wo er irgendw irgendw irgendwelche komischen Elfmeter gepfiffen hat und ähm, irgendwelche nicht gepfiffen hat, war auch nicht unbedingt die beste Leistung, die er gebracht hat.
2: Daran kann ich mich nicht erinnern. Daran kann ich mich sehr gut erinnern.
0: Ja, die, die war, also da hat doch Lukas Kruse damals so großartig gehalten, dass so das Spiel, wo Basti heute noch drüber redet. Ja. <lacht> Grüße an Basti. Grüße, ja. Okay, haben wir noch was zum Spiel, Leute? Ja, und zwar
3: möchte ich gerne vom Kevin wissen, weil äh, man kann ja leider bei Sky nicht mehr äh, das Spiel nachgucken, die Spielwiederholung nachgucken. Und mich hat wahnsinnig interessiert, weil du hast irgendwann mal zwischendurch geschrieben, dass Baumgart völlig ausgerastet wäre <lacht> und äh, sich ausgelassen hätte am äh, Mobiliar und am Personal. Das, das erzähl doch mal eben, was da was, was was und wann das passiert ist. Das hast du aber nett
2: beschrieben. Das war kurz vorm Abpfiff oder kurz vor, also wir hatten doch genau den Freistoß durch Dräger dann an, der, an unserer Seitenlinie quasi, wo Baumgart auch steht. Hin und her rennt, wie auch immer. Und der wütete da, glaube ich, rum. Warum auch immer. Es gab, glaube ich, keine gelbe Karte. Er hat erstmal mit dem Schiedsrichter und dann hat er aber grundsätzlich, glaube ich, eine, eine Wutrede, so sah, wirkt wirkte samt TV. Man hat es ja nicht gehört, weil dann ja auch Support da war hat man ihn also nicht mehr verstanden, ähm, wütete da hin und her und wollte gerade nach rechts rennen. Da stand dann halt Co-Trainer Sterning, den er dann zur Seite schob, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo der Kommentator halt dann auch gesagt hat, selbst der Co-Trainer muss jetzt dran glauben. Und dann schießt Dräger diesen Freistoß ins Tor aus. Er ist ja völlig ausgerastet. Der Schiedsrichter <lacht> pfeift dann auch noch ab und er hat irgendwas in die Trainerbank geschossen. Ich weiß nicht, ob es eine Flasche war, ob es, keine Ahnung, es flog irgendwas da rein. Der ist völlig am Turm gewesen. War wahrscheinlich aber auch ein Ausdruck darüber, dass er halt auch mit der Gesamtleistung dann nicht zufrieden war. Und das hat sich offenbar da in diesen letzten ein, zwei Minuten entladen. Vielleicht war auch stinkig, dass man... Das 2-2-Schoss und er ja, quasi damit signalisieren wollte, so nach Motto, ja, seht ihr, Jungs hätte da mal früher angefangen zu spielen, hätten wir das den gewonnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es war wieder ein klassischer Baumgart. Diese Spielwiederholung geben, hätte ich, glaube ich, daraus definitiv ein neues Gift gebastelt.
3: <lacht> Schön. <lacht>
2: Also Scherning, aber die haben sich lieb. also es war ja keine böse Absicht, der ist nicht hingegangen, hat Scherning böse anguckend weggeschubst, sondern er wollte halt die, Grund, die Seitenlinie wieder nach rechts hin, dann auch hinschießt oder passt. Und dabei war halt der Co-Trainer im Weg und äh, links davon stand der Linienrichter und ja, bevor er den Linienrichter weggeschoben hat, hat er halt dann seinen Co-Trainer weggeschoben. <lacht> es, es war auf jeden Fall sehr, sehr amüsant.
0: Ja, so kennen und lieben wir unseren Trainer. So ist es. Gut, dann würde ich entspannt überleiten zum sonstiges und rundherum Segment, was man noch so abhaken kann. Ähm, als erstes möchte ich auf hinweisen auf die Spendenaktion der aktiven Fanszene, die jetzt wieder sammelt für einen guten Zweck zur Weihnachtszeit. Man kann, glaube ich, so eine Weihnachtskugel kaufen, aber man kann auch so spenden. Ich verlinke auch den ja, entsprechenden Artikel, wo drin steht, für welche ähm, sozialen Organisationen gesammelt wird. Ähm, ist eine feine Sache, sollte man sich beteiligen, wenn man ein bisschen Geld oder Pfand übrig hat von den Bechern und einfach, ja, mal, ja, mitmachen. Dann richten wir Glückwünsche aus an den Paderball, denn ähm, der Paderball-Blog wird heute ein Jahr alt und ähm, Marco, kam es dir schon vor, als wäre schon ein Jahr rum? Mir irgendwie
1: nicht. Ach, mir kam es vor, als wäre es schon länger. Also, ich habe gar nicht gedacht, Echt? dass das noch so jung ist. Ja, ich habe das so als festen Bestandteil des, äh, der Social-Media-Aktivitäten, die nicht vom Verein, die sind ja eh sehr übersichtlich, äh, gemanagt werden rund um den SC Paderborn. Ich hatte es so alt eingesessen, dachte ich jetzt schon, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, also mach weiter so, Jan. Wir sind Fans und wir bleiben Fans. Und demnächst kommst du hoffentlich mal wieder vorbei und erzählst uns was zum Thema Taktik und warum, musst du mir auch mal erklären, warum ähm, Duger nicht für Zulinski spielen kann.
2: <lacht> und warum wir ein Problem mit ruppigen Gegnern haben. Guck mal, da habe ich mir schon ein paar ähm, Hausaufgaben
0: also, mitgegeben. Die kann er uns jetzt auf jeden Fall ähm, beantworten. Mhm. Ja, dann Social Media Post der Woche. Ich habe einen Vorschlag, aber den ziehe ich glaube ich zurück, weil Kevin, du hast doch einen besseren Vorschlag, oder? Keine Ahnung, ob der besser ist. Also, Na, was hast du denn für einen? Habe ich dir auch geschickt, musst du doch moderieren. Also, nee, komme nee, also, nee, ich bei dem Internet hier nicht, irgendwas um aufzumachen.
2: Hier gibt es einen von, habe ich noch nie bei Twitter gesehen, aber offenbar HSV-Fan. Kann das sein? Stadtgeflüster 85. Nee, Marek Neppel, at Nasel, Nasel94 hat gezweetet, hiermit ernenne ich den SCP-07 einfach mal zum Favoriten für das Spiel am Freitag. Vielleicht hilft es ja was. Hashtag HSV. Ja. also man, wir. man schiebt jetzt gerne die Favoritenrolle offenbar weg, weil man dann der Meinung ist, dass der SCP nicht gewinnt. Ähm, fand ich ganz nett.
0: Halt nicht und so wie wir, wir sagen wir die ganze Zeit, wir gewinnen und wir gewinnen dann auch.
2: Genau, und dann gibt es noch den Tristan Krause, Ed Tristan Teuto, offenbar ein Anhänger der Arminia. Analyse zu gestern, auf der Alm läuft okay, Musik auf schlechten Boxen, in Paderborn läuft schlechte Musik auf guten Boxen, Fazit unentschieden. Fand ich auch ganz amüsant.
0: Ja, ähm, Andreas, hast du von den beiden einen Favoriten?
3: <lacht> also wenn, dann bin ich definitiv eher dafür, dass wir Favorit sind, weil die Favoritenrolle hat uns bisher mal ganz gut gelegen.
0: Aber also, Hast du das gerade zugehört? Ich frage dich nach einem Favoriten ähm, für den Social Media Post der Woche. Ja. Und ähm, nimmst ja, du den? Ich mein, den?
1: mit den Favoriten.
0: Ach so. Das ist okay. Ach, verdammt. Ich konnte Was ist denn mit dir? <lacht> ja, ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> Okay, Marco, welcher, was ist denn dein Favorit? Ja, vielleicht haben die ja auch einen anderen. Na, ja, ja, oder? Ja, das steht allen Leuten hier frei, einen anderen Favoriten noch ins Rennen zu bringen.
1: Was soll ich dazu sagen? Ach oh Gott, Leute. Also, ich bin für den, für den Tristan Krause.
0: Finde ich ich
1: ganz witzig, weil er recht hat. Ja. Nur weil er recht hat.
0: Kevin, Aber können wir du, das
2: denn verantworten, dass ein Bielefelder ein Social media aus der
0: Woche mit dem Pader hat? doch letzte Versen? Woche auch ähm, naja, funktioniert. Ein
1: Fake-Account. Das stimmt. Woche. Ja,
0: das war ja Radio-Hochstift.
1: Ja, das Deswegen. War
0: auch schlimm. Dann gehen wir dieses Mal zu einem richtigen ähm, Bielefelder, weil die, die haben doch keinen Podcast. Dann werden sie vielleicht aufmerksam drauf und hören auf das bei uns zu und merken, dass Paderborn vielleicht doch cooler ist als Bielefeld. Ganz bestimmt. <lacht>
1: so, der Plan wird aufgehen.
0: Dann komm, vergeben wir den ähm, Social Media Post der Woche nach Bielefeld.
2: Oh je, je, je. ja
3: Ja. Hm. Ja, wir kennen keine ja. Tabus.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, wenigstens, wenigstens da gewinnt ihr mal. <lacht>
0: <lacht> Tippen wir mal unser abschließend noch ähm, das Spiel gegen den HSV. Kevin, wie geht geht's denn aus am Freitag?
2: Äh, aus Sicht des Pader SD Paderborn 3 zu 2. Weil. Ja gegen solche Mannschaften, wie Andreas vorhin festgestellt hat, sehr gut aufspielen können. Also ich gehe zumindest nicht davon aus, dass der HSV sich hinten reinstellt. <lacht> um, hoffe ich jetzt mal. Und deswegen erwarte ich da einen
0: schönen Schlagabtausch. Andreas, wie spielen wir?
3: Ja, ich habe ja vorhin schon ganz klar bekundet, dass uns große Gegner ganz deutlich eher liegen. Und von daher äh, stolzes 4 zu 0.
0: Marco? Ich tippe
1: einen 3 zu 3. Warum? <lacht> Weiß ich nicht, weil das einfach nahe liegt momentan für mich.
0: Und ich schließe ab mit einem 1 zu 0 für den HSV, weil ich davon ausgehe, wenn ich den HSV zum Favoriten annehme, dann gewinnt am Ende wir. Und ich kann dann freudestrahlend am Freitag in Hamburg feiern.
2: Du hast ja gerade, also das seht ihr ja nicht, liebe Zuhörer, gerade, bevor er das gesagt hat, stand da noch 0 zu 1, also jetzt steht da 1 zu 0, aber hat dich Markus Tipp äh, nochmal schwanken lassen, ja?
0: Ein bisschen schon. Mhm. Aha, Influencer. <lacht> genau, der Basti tippt in Nicht-Anwesenheit würde ich sagen, ein der ist auch ein Pessimist 2 zu 0 für den HSV, es sei denn, er korrigiert es noch
3: Oder 87 zu 82 nee,
0: genau. 2 0, glaube ich uh -huh.
1: mhm. Mhm. Ihr seid mehr ja tolle Fans Wer fährt denn hin? Wer ist denn alles nach Hamburg? Ja. Aufzeigen, ach sieht man ja. 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 Aufzeigen, aufzeigen,
3: aufzeigen würde ich Also ich bin ziemlich
1: gerne. sicher da Okay, Schön sein. für dich. Ja, ich pack dir ein Eis. Also ich gucke guck lieber zu Hause. Der Regen oh. ist, nicht, ist nicht kalt.
3: Ich finde Fußball auch eigentlich doof. <lacht>
2: ja, ja, <lacht> ja, Freitag ist Woche. aber warm, ne? Weiß ja, man ey, soll doch kälter werden, habe ich gehört. Also Donnerstag 11 Grad, nachts 10 Grad. In Hamburg? Nee, in Paderborn, das gilt ja, ist ja für alle. Wenn das gilt für Gesamtdeutschland. Wir sagen ja immer, dass für Paderborn Norddeutschland Mann. ist und deswegen gilt das also auch dann für Hamburg.
1: Das soll wieder anfangen zu schneiden, aber nee, ich glaube, das ist ja naja, nach... gut, dann wünschen wir Stefan halt ein richtiges Schiedwetter. Genau, so also richtiges Hamburger Schiedwetter.
0: Gehört ja dazu, also wenn nicht, dann werde ich mein Geld zurück.
1: Beim Vorstadtclub
0: in Hamburg. Ja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, kommen wir gut durch die Woche, sprechen uns nächste Woche Montag wieder nach dem furiosen Auswärtssieg in Hamburg und bis dahin noch eine schöne Woche.
1: Genau, so machen wir das. Adios. und Tschüss.